2: Dit is Haagse Zaken van NRC, mijn naam is Floor Boon. Het is donderdag 18 maart, de verkiezingen zijn voorbij, de uitslag is nou, min of meer bekend en de formatie kan beginnen. Tijdens deze campagne waren we elke dag even bij je vanaf de grote vergadertafel van de Haagse redactie. En vandaag doen we dat op deze dagelijkse manier voor het laatst. Vanaf zaterdag zijn we er weer gewoon op de normale manier, geen zorgen. Net is bekend geworden dat Kajsa Al Longren, D66-minister van Binnenlandse Zaken... en Annemarie Jorritsma, fractievoorzitter in de Eerste Kamer van de VVD... de verkenners worden voor de aanstaande formatie. En terwijl wij dit opnemen, zitten zij nu samen in de fractiekamer van Gadisha Ariep, Tweede Kamervoorzitter...
1: Ze zijn onderweg naar haar. Ze
2: zijn onderweg naar haar, dankjewel Limia. Je komt me meteen uh, corrigeren en dan weten jullie meteen wie er aan tafel zit. Ze zijn onderweg naar Ariep en ze krijgen daar de opdracht om met alle 17. 17, laat het even tot je doordringen, fractievoorzitters te gaan praten. Zoveel waren er nog nooit in de Tweede Kamer. En Lemia Araoui komt net bij ze vandaan en gaat er zo weer naartoe. Dus we komen even heel gauw van jou horen hoe het daar was. Want ja, bedoel, sinds de koning geen rol meer speelt in de formatie, ligt de bal bij de Tweede Kamer. Bij Ariep. Uh, hoe was het daar?
1: Ja, over puzzelen gesproken met 17 fracties. Nou, die 17 gekozen lijsttrekkers zijn nog niet officieel de fractievoorzitters. Want de installatie van de nieuwe Tweede Kamer is pas 31 maart. Uh, die kwamen bij één in de rooksalon, zoals dat dan heet, van de Tweede Kamer. Bij Gharije Ariep. En die spraken elkaar over eigenlijk één belangrijk agendapunt. En dat was... Wie mag de verkennende gesprekken voor de formatie gaan voeren? Nou, en vervolgens kwam Arif na zo'n 50 minuten naar buiten en die gaf een persconferentie. En daarom vertelden ze inderdaad. Het zijn Joritsma en Ollongren. Uh, breed draagvlak uh, voor uh, deze keuze. Voor deze twee verkenners. Overigens komt het uh, Rutte goed uit. Uh, want die kent Ollongren erg goed. Zij heeft uh, lang vorm gewerkt. Uh, op het ministerie van de Algemene Zaken. Als uh, een van zijn belangrijkste adviseurs. Als ik het uh, goed heb. Dat was volgens mij zelfs de secretaris-generaal. De hoogste baas van ja, het ministerie. Precies, precies. Dus werkte lang echt uh, heel nauw met hem samen. Is nu minister. Dus uh, werkte ook in deze periode lang met hem samen. Maar is wel namens D66 naar voren geschoven. Nou, om half vijf gaan Joretsma en uh, Onlongren dus naar Arrib toe. En dan, uh, spreek, ja, dan krijgen ze zeg maar formeel de opdracht van uh, willen jullie verkennende gesprekken gaan voeren. Daar hebben ze dan tot en met 30 maart voor. En wat ze dan doen is eigenlijk met allerlei strekkers om tafel dan kijken wat zou eventueel een mogelijkheid kunnen zijn. Wie wil met wie, wie wil absolu absoluut niet met wie. Dat moet voor 30 maart, omdat op 31 maart zoals ik al uh, vertelde de nieuwe Tweede Kamer wordt geïnstalleerd. En dan moeten zij debatteren ja, over dat rapport van de verkenners.
2: Ah ja, kijk. En het, het lag natuurlijk voor de hand. Hè? VVD heeft gewoon een debat. ...heeft gewonnen dat deze twee partijen... ...in ieder geval om te beginnen met elkaar... ...even gaan uitzoeken of daar een coalitie in zit...
1: En dit is dan het proces, zo gaat het? Zo gaat het inderdaad. Grappig genoeg, uh, gisteravond uh, nacht, woensdagnacht moet ik dan dus zeggen... Um, kwam Rutte op een gegeven moment naar buiten om de pers uh, toe te spreken... en zei toen D66 uh, en wij zullen het samen moeten doen. Uh, tot die tijd wilde, dus in de campagne wilde Rutte eigenlijk nooit D66 noemde. Noemde, noemde Hij altijd maar één partij en dat was het CDA. Daarmee had hij altijd heel goed samengewerkt. Dat was de partij waarmee hij sowieso wilde formeren. Nou... Uh, vandaag zijn al die fractievergaderingen ook geweest in de Kamer. Bobke Hoekstra liep eruit bij het CDA en zei ja ons past bescheidenheid in zoveel woorden. Hè. Dus uh, wij zijn nu niet aan zet. Het initiatief ligt echt bij de VVD en D66. En dat is niet hoe ze het zich hadden voorgesteld bij het CDA.
2: En je gaat er nu ook zo weer terug ja, om even rennen. te kijken.
1: Precies, wat verwacht je nou nu nog dat daar nu gaat gebeuren? Ja, uh, pff, ik denk dat dit een redelijk procesmatige dag is. Hè? Dus uh, zij zijn dan even bij Ariep geweest. Ariep heeft overigens ook al gesproken met de koning. Um, en uh, dan begint het formeren, denk ik. Uh, dan beginnen de gesprekken, denk ik, vanaf, uh, ja, vanaf uh, vrijdag. Vanaf morgen, vanaf vrijdag. Nou, uh, we
2: horen het in de reguliere Haagse Zeker. zaken. Veel succes. meer over de formatie. Jij ook, succes. Uh, intussen zijn ook de andere gasten hier aangeschoven met wie we verder praten. Um, om te beginnen met uh, Tom Jan Mees, politiek commentator. Uh, welkom. Hallo. Uh, ik ga zo met jou verder praten over de formatie onder andere. Maar eerst, uh, ja, je bent hier weer op de redactie in Den Haag. Dat is een tijdje geleden. Ja, ja. Hoe gaat
0: het? Ik heb jullie enorm gemist natuurlijk, dat om te beginnen. Um, nee, ja, weet je, het gaat bij mij prima. Kijk, uh, ik, ik werk natuurlijk als, uh, met die columns toch een beetje in de tweede lijn. En hier is de eerste lijn verslaggeving. En dan is het natuurlijk niet netjes om mensen hier werkplekken te gaan bezetten. Uh, terwijl ik dat prima vanaf huis kan en op en neer rijden met... Uh, en dan kom je ook weinig in het gebouw van dus de Tweede Kamer overigens... omdat ja, daar was gewoon de afgelopen tijd niet uh, het centrum van de actie, als ik eerlijk ben.
2: Waar was dat wel?
0: Dat zat natuurlijk, dat kon iedereen merken en zien en lezen... dat zat op de ministeries en, en met name ook in de ministerraad... Wat ik een heel dankbaar onderwerp heb gevonden de afgelopen tijd.
2: Dus jij was niet hier op de redactie, maar liep wel op andere plekken. Ja, nee, ik
0: heb ook heel veel thuiswerk. Laat het duidelijk zijn, het is gewoon uh, zoals uh, zoveel Nederlanders. Van, daar wordt van verwacht met het oog op het algemeen belang om dat te doen. En dat volg ik dan, zo, zo ben ik.
2: Heel netjes, heel netjes. Uh, ook aan tafel, ja, we hebben je al een keer zo genoemd. Uh, Rick Rutte, ons meubilair. Dankjewel, fijn dat je er weer bent. Dankjewel. Uh, voor... <laughs> en uh, Pim van de Doel. Uh, gisteren hoorden we jou wel eventjes in de, uh, vannacht eigenlijk in de verkiezingsnacht uh, in de uitzending vanuit huis. Nu ben je hier weer en je hebt hier in het kamergebouw best wel rondgelopen vandaag. Kan je een beetje ons meenemen van wat gebeurt er op zo'n dag na de verkiezingen?
3: Ja, nou, het is ja, traditie dat uh, op die donderdagochtend na de verkiezingen uh, alle partijen uh, bij elkaar komen in, uh, in de Tweede Kamer. Ze hebben dan vaak natuurlijk een hele korte uh, verkiezingsnacht uh, uh, achter de rug. Of sorry, ik, zeg, ik moet het anders zeggen, een hele lange verkiezingsnacht en daardoor vaak maar kort geslapen. Uh, nu was dat dit jaar natuurlijk wel een beetje anders. Want de echte verkiezingsfeestjes waar het heel erg uit de hand kon lopen... Ja, die ontbraken een beetje. Nou, helemaal dus denk ik. Ja, of helemaal. Um, dus misschien dat uh, de meeste uh, Kamerleden... toch, toch wel uh, iets meer uurtjes uh, hebben kunnen pakken. Maar goed, dan komen ze in de ochtend bij elkaar. Eigenlijk de, in principe de nieuw gekozen uh, fracties. Uh, ja, en dan, heb je natuurlijk altijd twee, uh, dan kun je eigenlijk altijd twee situaties hebben. Hè? Of, of partijen die natuurlijk uh, euforisch en heel blij zijn... En natuurlijk partijen die pijnlijk uh, hebben verloren. Uh, maar ze maken er dan wel een go goede traditie van... Zeg maar, om, om de pers even uh, te ontvangen uh, bij hun uh, fractievergadering.
2: En jij bent even op verschillende plekken gaan kijken?
3: Ja, ik heb een beetje door het gebouw gelopen. Ik ben ook vooral naar de SP gegaan. Dat is een partij die ik zelf volg. Nou, Je zult begrijpen dat uh, het bij de, de gezichten bij de socialisten... vanochtend nogal bedrukt uh, stonden... Um, ze hebben er nog
2: één zeteltje bij gestuurd ja, he? ten opzichte uh, van de eerste. Ze werden, ze werden
3: vanochtend met een hele kleine meevaller nog wakker, namelijk dat ze in plaats van de voorspelde acht waarschijnlijk toch negen zetels uh, behouden. Kan natuurlijk ook heel, hè, dat is heel bepalend natuurlijk voor de mensen uh, uit die fractie. Want uh, om die reden bijvoorbeeld mocht de nummer 9 Jasper van Dijk van de kandidatenlijst vanochtend dus wel al gelijk aanschuiven bij de fractievergadering.
2: Want het zijn alleen maar de nieuw gekozen mensen die dan aanschuiven.
3: Nou, dat verschilt dan een beetje per partij. Althans, vanochtend uh, bij de SP waren het echt de, de verwachte negen fractieleden. Maar bij GroenLinks hadden ze er bijvoorbeeld voor gekozen uh, om uh, nou ja, de, de, de schijn nog een beetje op te houden. En zeg maar de hele huidige fractie plus de. ...nieuwkomers uh, allemaal uh, uit te nodigen. Uh, dus ja, iedere partij pakt het ook een beetje anders uh, aan.
2: En hoe was het bijvoorbeeld bij de VVD? Dat, die, die mag dat wel, in coronatijd, zoveel uh, 35 mensen bij elkaar?
3: Nee, ik begreep dat de VVD een, voor een online uh, fractiebijeenkomst had gekozen. Uh, en daar, daar heeft Rutte ook de, nou ja, de, de nieuwe fractie toegesproken. Uh, Rutte natuurlijk nu formeel weer heel even de nieuwe fractievoorzitter... Uh, ...en tegelijk natuurlijk ook de, de premier... De verwachting is natuurlijk dat hij uh, ja, uh, op een gegeven moment weer uh, officieel premier wordt en er een nieuwe fractievoorzitter daar gekozen gaat worden.
2: Ja, En daarna gaan dus na deze bijeenkomsten gaan dan die fractievoorzitters of in ieder geval de lijsttrekkers gaan naar uh, de Tweede Kamervoorzitter, Ariep, om elkaar voor te stellen, kenbaar te maken. En dan ja. begint eigenlijk het proces wat ik net al even met Lemia besprak over de formatie.
3: Ja, ja, die fracties die bespreken gewoon eerst met elkaar dan s ochtends. Hè. De, de, de uitslag van, nou, viel het mee? Viel het tegen? Uh, hebben we al bijvoorbeeld uh, oorzaken voor onze verkiezingsnederlaag? Uh, en, en een beetje hun positie in de formatie. Hè. Dus uh, ze, ze hebben het er ook met elkaar over van, nou, zien we nou met dit zetel aantal voor ons een rol bij die formatie? Willen we bijvoorbeeld uh, wel of niet gaan meeregeren? Om nog even weer op de sp dan terug te komen. Uh, die hadden in de campagne heel erg het idee van, nou, we willen een keer gaan regeren. En uh, we willen misschien wel met de VVD regeren. Uh, maar ja, uh, vanochtend uh, met deze uitslag, uh, vijf zetels verlies... Uh, moet Lilian Marijnes natuurlijk gewoon zeggen tegen de pers... van nou, voor ons uh, is er voorlopig geen, uh, geen rol weggelegd.
2: Hé, hey, uh, dit zijn de uitslagen. Hè. We zien dus uh, fracties, dit gaat gewoon ook over hoe ziet de Tweede Kamer er straks uit. Maar verlies en winst, maar ook verlies betekent natuurlijk ook heel erg iets voor de mensen. Er zijn mensen die gewoon hun baan verliezen nu en niet alleen maar kamerleden, maar ook fractiemedewerkers, beleidsmedewerkers. Allerlei mensen die hier de afgelopen vier jaar in de Tweede Kamer hebben rondgelopen. Is dat ook echt een soort tranendal dan?
3: Ja, ik weet niet of het echt geheld is bij partijen, of het zo erg was. Je hebt het niet meegekregen. Nee, dat heb ik niet helemaal meegekregen. Maar ik, ik denk wel, uh, misschien weet jij dat ook toen jammer maar vier geleden, bijvoorbeeld toen de PvdA van, van wat was het, 37 naar 9 Dat ja. was natuurlijk een, een ongelooflijke uh, slagpartij. En, en ja, daardoor verloren letterlijk heel veel mensen direct hun baan volgens mij.
0: Nee, maar wat vandaag ook in werking stelt, ik had me dat ook, ik was eigenlijk vergeten, maar ik was net bij GroenLinks... En daar hadden ze het horen gekregen dat een die gaan dan ook van, wat is het 14 naar of zo um, uh, Ja, die hadden ze te horen gekregen dat ze dit jaar twee keer gaan verhuizen. Dus dat begint uh, eerst moeten ze een deel van hun huidige kamers inleveren. En dan komende zomer gaan ze naar een nieuw gebouw. En dan, uh, ja, en dan moeten ze ook afscheid gaan nemen van de medewerkers. En uh, ik zag iemand die er ook bij was geweest in 2012, toen de GroenLinks naar vier zetels ging. En die zei heel vergoelijkend ja. In 2012 was het nog erger. <laughs> okay, ja. Gelukkig
4: zitten er veel Anywheres bij GroenLinks. Die vinden het niet zo erg om te blijven okay. verhuizen. Ja, het ja. omgekeerde is trouwens ook nog wel aardig om te vertellen. Er zijn dus ook allemaal nieuwe fracties. En nieuwe Kamerleden. Waarvan sommigen voor het eerst. Of voor een van de eerste keren ooit in dat gebouw zijn. Uh, er kwam bijvoorbeeld vanochtend. Een enorme trekker het binnenhof oprijden. Tot voor het Kamergebouw. Daar stapte... Caroline van der Plas uit. Van de Boerenburgerbeweging. Van de Boerenburgerbeweging die uh, tot, tot verbazing en verrassing van, van sommigen... In de, in de peilingen stond ze wel op een zeteltje aan het eind... maar die het geflikt hebben en die de kamer in lijkt te komen. En
2: die met een soort hele mooie show meteen een trekker... Die meteen hier met de en...
4: show aankwam en dan staat daar vervolgens... Een commissie commissievier klaar. Ik sprak die man even. Dat zijn mensen die, dus de ambtenaar van de ambtenarij zijn, normaal de vergaderingen regelen. En die stond daar als een soort ontvangstcomité klaar. Want ja, zei die, het is ook natuurlijk veel. Er komt veel op je af. Het is even wennen. Het is allemaal nieuws. En die worden dan naar binnen geleid. En dan uh, staat daar de koffie klaar. Ik kwam ook al wat verdwaasde en verdwaalde nieuwe Kamerleden tegen die daar dan allemaal formulieren en pasjes moeten gaan regelen. En hoe kunnen ze straks hun reiskosten gaan declareren? En de koffie uit uh, het Statencafé halen. En het, het had echt het gevoel bijna voor hen van een soort introductieweek. En zeker met al die nieuwkomers, ze hebben echt de taken moeten verdelen, die ambtelijke begeleiding. Ja. Van hoe gaan we al deze mensen, uh, leuk dat je op de trekker aankomt, maar hoe gaan we zorgen dat ze straks met het spelletje meedoen en de regels kennen.
2: Ja, hey, uh, Rick, jouw dag begon ook met een rondje over het Binnenhof, maar eigenlijk op een andere manier, want jij was bij het traditionele campagneontbijt. Ja, niet te verwarren uh, met het champagne champagneontbijt. Precies.
4: En nou, ja, Überhaupt was er niet zo heel veel ontbijt dit keer. Normaal komen ze dan samen in nieuwsport. Het zijn de campagneleiders van de grootste partijen. Het zijn vaak kamerleden of mensen uit de, de tweede linie... die dus de afgelopen weken de strategie hebben uitgedacht. Uh, alleen, corona, het was nu heel beperkt. Pers was niet welkom. Uh, volgens mij was er ook geen ontbijt. Ik zag alleen uh, gescheiden tafeltjes met een, uh, een glaasje water erop. En daar wordt dan in een uurtje door iedereen de campagne doorgenomen. Dat is heel interessant om te zien. Omdat tot gisteren heeft iedereen natuurlijk de kaart op de borst gehouden. Tegen elkaar campagne gevoerd. En ineens, vandaag gaat, gaat de motorkap open. Geven ze elkaar een soort uh, blik in elkaars draaiboekje. Recenseren ze elkaar ook. En leggen ze eigenlijk uit van welke beslissingen hebben we gemaakt. Oh ja, waarom en, hebben we dit gedaan? En, en wat deden jullie dat goed?
2: En wat, waar, Waarom doen ze dat?
4: Omdat, uh, ik, ik denk voor een deel omdat het politieke junkies zijn. Dat merk je ook echt. En dat zie je bijvoorbeeld omdat iedereen... Uh, was jaloers op uh, het beeld van de dansende Sigrid Kagen op de tafel bij D66. Omdat ze zagen dat D66 het gewoon goed had gedaan. Dus het is een beetje plichtmatig feliciteren. Maar er zat ook echt een bewondering van dat beeld. Oh, dat, hè. Je merkt meteen dat ze ook door al die... Hè, ze bekijken al die dingen ook door een, de lens van een, van een campagne-strategie.
2: En wat steek je daar nou van op? Wat heb jij nou geleerd deze donderdagochtend?
4: Nou, er, er waren twee duidelijke trends... waarvan ik er niet in alles mee eens ben of ik, of ik denk dat dat, dat dat de juiste trends waren. Uh, maar de twee dingen waar het heel erg over ging was... Rutte was niet te kloppen. En de andere trend was eigenlijk van... waarom ging het bij ons zo mis? Nou, er waren heel wat partijen die hadden verlies geleden. Uh, dus het ging vooral heel erg over dat tweede. Maar je stak daar wel wat van op. Uh, een voorbeeld was dat uh, Maarten Heijink... SP-kamerlid en daar de campagneleider die zei... kijk, normaal zijn wij enorm van het werk in de buurt. Wij gaan met z'n allen flyeren, wij gaan de wijken in. Dat kon nu niet. En we merkten, we hebben de afgelopen maanden... ons opgesteld als een constructieve partij. En we merkten dat onze achterman dat lang niet altijd fijn vond. Niet begreep. En juist iets als de toeslagenaffaire... waar we heel erg mee tekeer gingen tegen het kabinet... daar konden we ons niet op profileren. En dat we alle aandacht opzoog. De coronacrisis. Daarin zochten we vaak de samenwerking. Maar dat werkte helemaal niet bij onze kiezers.
2: Geeft dat jou nu met terugwerkende kracht een ander beeld ook over hoe die campagnes zijn verlopen en waarom het is gegaan zoals het is gegaan?
4: Nou, het blijft natuurlijk, het blijft, de campagnewerkelijkheid is een soort eigen werkelijkheid op zich. Maar die campagnewerkelijkheid beïnvloedt de werkelijkheid, omdat dit de mensen zijn die de beslissingen maken. Dus bijvoorbeeld een interessante vraag: uh, ze stellen elkaar ook vragen. Sjoerd Sjoerdsma, D66-kamerlid, daar de campagneleider, die zei op een gegeven moment tegen Remo Knops van de CDA: hé. Hey, je vertelt net over uh, Hoekstra en de CDA-campagne... dat het nooit echt op gang kwam. En uh, dat uh, als je eenmaal in de verkeerde flow zit... dat niks meer goed lijkt te kunnen gaan. Maar heeft het ook geen rol gespeeld dat... bijvoorbeeld met dat voorstel de WW te versoberen... dat jullie heel erg rechts van de VVD gingen zitten? En dat daardoor ruimte ontstond voor ons dichter bij het midden? En dat wij ook nog eens een katholieke lijsttrekker hebben als tegenhanger van het CDA, waar normaal een katholiek aan het, aan het roer staat... en nu de Agnost Hoekstra, heeft dat ons niet heel veel ruimte gegeven.
2: En geeft hij daar dan een eerlijk antwoord op?
4: Uh, nou, Knops, Knops draaide er een beetje omheen. Ik vond in dit geval de vraag misschien wel interessanter. Je kunt ook, als je keek naar de exit poll van Ipsos... dan zag je dat het beperkt is, dat iets van 5% van de D66-kiezers... vorige keer CDA stemden. Maar het zegt iets dat Sjoerd Suurt Sjoerdsma, de man die de campagne van D66... voor een belangrijk heeft uitgedokterd... Dit constateerde een maand geleden en daarnaar gehandeld heeft, zou je zeggen. Inderdaad, die groep kiezers begon op te zoeken. Uiteindelijk weten we dat D66, zo lijkt het vooruit, progressief hoe kiezers heeft gemaakt. Maar het vertelt je, hey, hoe kijken deze campagneleiders zelf naar... Ze hebben allemaal ideeën vooraf, maar vervolgens komt zo'n campagne op gang. Die krijgt een hele eigen dynamiek en daar moeten ze dan de head op reageren. En daar geeft dit je een soort... In in.
2: Ja, dankjewel. Blijf ook vooral zitten. Tom-Jan, hoe kijk jij hiernaar? Jij hebt natuurlijk dus ook alle hele campagne gevoerd, of, uh, gevolgd. Wat, wat, wat zijn jouw op meest opmerkelijke bevindingen als je even terugkijkt?
0: Nou, volgens mij laat de uitslag zien eigenlijk dat uh, je hebt twee soorten politieke partijen voortaan. Je hebt steeds meer politieke partijen die zich richten op een betrekkelijk kleine doelgroep. Hè, dat, dat is de boel Burgerbeweging en de, en de, en, en de, de Partij voor de Dieren en variaties daarop.
2: Een beetje de one-issue partijen eigenlijk. Nou ja,
0: dat willen ze nooit horen. Want de burgerbeweging klaagt al dat ze met de boeren geïdentificeerd wordt. Want dat blijkt een bredere kan beweging dat. te zijn. Kan dus dat, dat, nou komen? dat ja, ja, dat zoeken we nog even uit. Maar, ja, ik, ja. <laughs> maar hoe dan ook, nou? kijk, dat is gewoon een, een, een betrekkelijk nieuw, of een relatief nieuw verschijnsel, waarbij partijen eigenlijk een relatief kleine doelgroep kiezen. En die proberen te bedienen. En ook de moderne internetdata zijn natuurlijk. Daar heel erg geschikt voor. Om, 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 dat, uh, om daarin te slagen. En enfin, uh, de versplintering neemt daarmee verder toe. Dat is de ene kant. Uh, dat vind ik zelf niet de interessantste manier van politiek bedrijven. Omdat het eigenlijk relatief gemakkelijk is. Nou, je, die, die, die groepen die zijn er in de maatschappij. Dat geldt ook voor Volt. Je hebt altijd een... Een, een relatief kleine groep uh, progressieve intellectuelen gaat... die heel erg voor de Europese Unie is en er ook uitstraalt. Die zitten ook heel erg in de lezers van NSH. Dus die, die groepen die kun je vinden. Um, en dan heb je de andere soort politiek... en die werd gepersonifieerd door Rutte en Kaag... die eigenlijk probeert om vanuit de bestaande doelgroep... je kiezerspotentieel, je kiezerscharen te vergroten... En dat vind ik persoonlijk veel interessanter, omdat dat met risico's gepaard gaat. Want dan moet je eigenlijk je eigen achterban uitleggen. Dat het niet alleen gaat om uh, de, de vertrouwde standpunten, maar ook nieuwe standpunten... respectievelijk nieuwe kiezersgroepen proberen te recruteren.
2: Maar heb, zou je dan kunnen zeggen dat VVD en D66 zichzelf het beste hebben heruitgevonden zeg maar, in deze campagne... doordat ze ja, dat verhaal wat ze altijd vertellen erin zijn geslaagd om het aan een bredere groep mensen te vertellen
0: nou ja, en te overtuigen. Kijk, dat verhaal, als het goed is... is het bij iedereen aangekomen. Of hey, heeft ze, hebben ze het dan iedereen verteld. Maar het gaat erom dat, je, dat zij... Uh, dat zij met het... met hun presentatie, de campagne-tactiek... die ze kiezen... Uh, niet alleen hun eigen klassieke doelgroep... aanspreken, maar ook... hun kiezerscharen weten te vergroten. En dat is, in mijn beleving ervan... maar dat kan een achterhalende beleving zijn hoor... dat is politiek. Je moet... Uh, proberen in dat, dat gebeurt namelijk ook straks in de formatie bij de coalitievorming. Je moet uh, in al, alle succesvolle politiek weet coalities te smeden van groepen die op zichzelf niet bij elkaar horen. En, en de manier waarop die nieuwe partijen uh, opereren, die zijn eigenlijk in toenemende mate partijen die... Hun doelgroep zo specifiek kiezen dat het steeds moeilijker wordt om nog een, een, een brug naar een andere partij, een andere groep te slaan.
2: Ja, ze, ze spreken dus eigenlijk een heel echt een smal deel van de bevolking aan zou je kunnen zeggen. En daarvoor hebben ze een programma en die spreken ze aan, maar dat verbreden is lastig.
0: Nou ja, en, die, en, en wat ik dus wel... Kijk, ik, je kunt heel gemakkelijk enorm kritisch zijn op Rutte. Dat zou ook zijn. Laffe campagne, depolitiseren, uh, uh, debatten ontlopen. Allemaal waar. Die, die verschrikkelijke debatten met Wilders, nog erger. Maar tegelijkertijd slaagt hij er wel in, en nu voor de vierde keer... om steeds zijn kiezersgroep te veranderen. En dat is wel knappe politiek. Dat moet je niet onderschatten. En, en het het interessante van gisteravond was dat Siegfried Kagen in de facto natuurlijk precies hetzelfde deed. Want die zit klassiek tussen de linker- en de rechtervleugel van het Nederlandse, het Nederlandse electoraat. En die heeft door campagne op, op, op het betrekkelijk abstracte begrip leiderschap te voeren, kiezers van links en van rechts weten weg te halen. Dus dat is. In hoeverre, in hoeverre is dit
4: zo? We moeten natuurlijk nog wachten op wat meer precieze uitslagen. Maar het lijkt er toch wel op dat, dat Kagen met name uit progressieve hoek extra kiezers heeft. Getrokken.
0: Nou ja, er waren eerder onderzoeken... Kijk, we weten dat niet. Maar Het verlies van GroenLinks... en het, uh, het verschil tussen uh, de, de laatste peilingen... en de, het resultaat van de Partij van de Arbeidssecurea is sterk. Dat uit die electoraten vrij veel naar elkaar is gegaan. En uh, het is gewoon bekend dat uh, voor uh, D66-kiezers klassiek of niet klassiek, maar de afgelopen jaren uh, de tweede keuze VVD was. He, dus, daar, dus die concurrentie is er gewoon. Dus als jij, als jij onder die omstandigheden uh, ja, naar het schijnt, want we weten dat natuurlijk ook nog niet zeker, de beste uitslag van een partij uit je geschiedenis weet te maken, terwijl, uh, vergeet je niet, die coronadeken die lag er overheen. Nou, dat is echt bijzonder knap. En ik vind, kijk, dat is een type politiek die een beetje uit de... Mode uit de gaten is aan het raken. Maar daar, daar verdien je wel machtsposities mee. En niet met de boeren-burgerbeweging. Met alle respect natuurlijk voor de boeren-burgerbeweging. Die overigens niet alleen over boeren gaat. Maar ook over het platteland.
2: Ja, hey, We zien dus nu behalve een totale versplintering. 13 fracties. Uh, in, of wat zeg ik? 17 ja. fracties uh, in de Kamer. Maar goed, er moet ook nog geformeerd worden. Met een meerderheid. Uh, in ieder geval, dat lijkt me voor het eerste idee wenselijk. Uh, er zou ook zo naar nog een andere constructie kunnen worden bedacht. Wat verwacht je? Ik bedoel... We hebben nu VVD en D66 aan het roer. Wat is de meest logische eerste stap die daar gezet gaat worden?
0: Nou, kijk, Het feit dat er twee verkenners benoemd zijn voor een betrekkelijk eenvoudige opdracht. Hè, dat noemen ze op algemene zaken de politiek-bestuurlijke boekhouding van Nederland. Dus dat je gewoon even bij alle lijsttrekkers aflopen. Wat is jullie voorkeur? Vroeger deed de koning of de koningin dat en nu doet dan... Uh, doen, Twee verkennis dat. Het feit dat je daar twee verkennis voor uh, aantrekt. laat denk ik zien dat, uh, dat, dit, dat D66 doorgeeft dat dit een buitengewoon ingewikkelde en riskante operatie wordt. Want wat. kijk, Kaar heeft natuurlijk wel. Uh, een bepaalde indruk gewekt in de campagne. met de formulering, telkens herhaald. we gaan een zo progressief mogelijk kabinet maken.
2: Ja, dus je zou verwachten dat zij daar niet zomaar. zij gaan zich niet zomaar alleen maar aan de VVD uitleveren.
0: Nou, kijk, met, uh, onder de, met deze getalsmatige verhoudingen, is, uh, is zijn de VVD en D66 vrijwel vanzelfsprekend uh, coalitiepartij, dat, dat, uh, want zonder de VVD kan je waarschijnlijk überhaupt geen. geen... Uh, ik heb het niet nagerekend, misschien jullie wel, maar ik dat, denk dat, nee, dat, dus die, dat, die twee die zullen het, die zullen aan elkaar beklonken zijn. Maar het risico lijkt me voor D60 in te zitten. Dat als je hebt beloofd een zo progressief mogelijk kabinet te bouwen dan moet je dat ook waarmaken in de formatie. En äh, normaal gesproken, maar hier is de eerste onzekerheid... doet het CDA ook mee, omdat dat een middenpartij is. En dan moet er een andere progressieve partij bij.
2: Ja, Volt. Ik noem maar even wat. Hadden we ja, dat... het vannacht ook al even over. Ja, maar,
3: maar zijn er nog veel logische opties? Want waar ik me met deze uitslag, wat mij... Volkomen logisch lijkt is dat de huidige coalitie doorgaat. Ik bedoel, er zijn, uh, Het is volgens mij vrij bijzonder dat uh, ze met z'n vieren hè, uh, zetels hebben gewonnen in plaats van zetels hebben verloren. Dat komt volgens mij niet zo heel vaak voor. Mm -hmm. We zitten ook midden in een enorme crisis. Um, ik denk dat heel veel kiezers verwachten eigenlijk dat, dat, uh, dat, dat er in ieder geval een snelle formatie komt. En waarom zou je dan niet, ik snap wel dat er gevoeligheden zijn... Hè, Natuurlijk, de eeuwige gevoeligheid, moeilijke kwesties tussen deze 66 en de Christen. Ja, misschien
2: weet je, de medisch eten kwesties zijn natuurlijk wel.. En... hebben ze ook allebei kenbaar gemaakt. Ja. Dat ze dat wel heel ingewikkeld vinden. Weet je, ja, De, de, maar de dat Christen is nu he? die heeft Kijk. gezegd van we willen eigenlijk. We gaan niet meer zo, maar we gaan onze huid duur verkopen. En D66 zegt van we willen medisch-ethische kwesties vrijmaken in de maar, Kamer. Maar dit,
3: dit was ook het cruciale punt in 2017. Toen, toen had Nederland de tijd om zeven maanden lang te gaan bakkeleien over een nieuw kabinet. Maar ik bedoel, ik, het zou mij verbazen als deze twee partijen daar nu weer uh, enorm een issue van gaan maken. Midden in een nationale crisis, terwijl er veel belangrijke problemen zijn om op te lossen. Uh, ja, ik zie weinig uh, redenen of, of ik mis een enorme Haagse logica. Ja, maar waarom we, deze maar partijen niet gewoon met elkaar
4: door kunnen? Er is natuurlijk nu wel veel bewuster campagne opgevoerd. Omdat steeds de vraag ja. langskwam, wil je doorgaan met de huidige coalitie. Ja. Die vraag kwam in 2017 niet langs. Dus Zegers is nu geconfronteerd met de vraag... gaat u nog een keer met D66 regeren? En als u dat gaat doen, wat gaat u dan met medisch-ethische issues doen? het Kaag ook. Dus heel anders dan vier jaar geleden hebben zij van tevoren noodgedwongen bijna al de hakken in het zand moeten zetten. Op een manier zoals dat vier jaar geleden echt niet zo was. En allebei hebben ze daar in antwoord daarop gezegd... ik ga een ja. hogere prijs vragen, in het geval van Segers... en ik wil vooruit gaan boeken, in het geval van Kaag. Dus dat is echt een beduidend moeilijker dossier ja. nog dan in 2017.
3: Maar bijvoorbeeld, een thema als klimaat is toch vele malen belangrijker... bijvoorbeeld nu voor wat er voor ligt in de formatie... dan die medisch-ethische
4: kwesties. En ja, Is het aantrekkelijk dan, als je de ChristenUnie nou dat, bent? En dan je dan is... hebt al misschien verlies je, je maakt geen winst. Misschien, we hebben jarenlang gehoord, de ChristenUnie wist als enige het echt goed te doen in de coalitie. Ja, ze zijn zo goed in het vertellen welke meloenen ze hebben moeten slikken. En zo eerlijk, uiteindelijk geen winst. Misschien wel verlies. En stap je dan nog een keer in een coalitie... waarin D66 nog groter hmm. wordt. Waarin de liberale dominantie nog groter is.
2: Nou ja, Ze zullen gaan praten. Ja. Maar goed, er zijn dus ook allerlei andere opties. Dat is ja? volgens mij ook, en dat heeft misschien wel veel meer de voorkeur van D66... die veel meer aanzet is op dit moment. Zoals een Volt of een PvdA. Of, nou ja, ik weet niet of GroenLinks het zou aandurven met deze praktische halvering van hun, zei, van hun zetels.
0: Nee, maar ik, ik, D66 heeft natuurlijk veel meer motieven... dan alleen medisch-ethisch om met de kistunie te willen. D66 heeft, wilde dat de vorige keer ook niet... omdat die denken, eh, omdat ze A hebben gebeloofd... een zo progressief mogelijk kabinet. En ze zitten met al die kiezers die van de P van de A en GroenLinks... vermoedelijk zeer waarschijnlijk zijn overgekomen. Dus ik denk dat dat een factor zal zijn... En, en uh, kijk, ja. kijk, wat daarbij komt, is um, dat in 2017 is er zo lang uh, aangehikt tegen de ChristenUnie. Omdat zo'n partij die in het midden zit, die wil als D60 als progressieve partij, die wil gewoon een veiligheidsklep aan links van D66 mm. hebben. Mm. En uh, zoals uh, CDA en VVD een, een koppeltje zijn, zo waren D60 en de ChristenUnie dat electoraal. Politiek overigens wel, maar electoraal de afgelopen periode niet. Dus zij, zo zij zoeken dat, en dat is ook precies de spanning die hier zit. Reden waarom we voor een betrekkelijk simpel opdrachtje, als uh, de verkenning, al twee verkenners hm. nodig hebben.
2: Wat dus, hoor jij daarover, Tom-Jan? Want je, bedoel, je noemt dit nog een keer, hè? dus die twee verkenners. Er moet dus draagvlak worden gecreëerd. Er is duidelijk dat ze dat uh, nu al heel zorgvuldig zo willen aanpakken. Wat, wat, wat is jouw inschatting, als je dit zo ziet en zegt?
0: Ik zat gisteravond gewoon thuis op de bank en kreeg uh, over de app door dat, dat, uh, dat, uh, dat, beide partij, dat D66 per se twee verkenners wilden. Uh, en, uh, en, um, en kijk, als je de politiek-bestuurlijke boekhouding door alleen de VVD laat doen, loop jij in, in die analyse, in die, we, hè, die, die het gevolg is van, uh, of die de oorzaak is van die wens voor twee verkenners. Loop jij in die analyse het gevaar dat je door de VVD in een coalitie gerondeld wordt waar jij geen, uh, geen niet, waar jouw eerste voorkeur niet naar uitgaat? Dus zij willen heel duidelijk op het proces gaan zitten, er bovenop. En, en meteen, uh, en ze hebben ook, ook personeel, dus het is eigenlijk heel interessant. Want kijk, uh, Annemarie Joortsma, ja, dit is, dit is wel uh, uh, Haagse, Haagse detaillering, maar goed, ik zal het vertellen. Kijk, Annemarie Joortsma was minister van Economische Zaken en vicepremier in het tweede Paarse kabinet. En haar chef uh, parlementaire relaties was daar Kajsa Ollongren. Dus die vrouwen die kennen elkaar heel goed. En heel lang. Die zijn er op elkaar heen, ingespeeld. En dat, en dat laat ook zien dat die partijen he, door met deze keuze wel echt serieus investeren in, deze, in, deze, in dit project. Maar dat betekent dus ook dat de VVD heel erg laat merken. Ja, we snappen die gevoeligheid van D66. Dus ze beginnen over... Ik bedoel, D66 is argwanend begonnen en heeft deze eis gesteld. De VVD is erop ingegaan. En dat leidt nu, dan nu tot iets waarvan je denkt, oké... Okay, ja. Ook historisch gezien, logisch.
2: Ja, en dit zijn dus de twee verkenners waar Lemia, die we in het begin spraken... nu net ook weer naartoe is uh, uh, en die gaan kijken wat er mogelijk is. Heel even tot slot, um, uh, ja, er, er ligt natuurlijk een nationale crisis. Die is nog niet opgelost. Uh, wat verwacht je? De vorige formatie 2017 was de langste ooit. Um, ze zeggen allemaal, een nationaal herstelplan wil Rutte... iedereen wil snel formeren, maar goed, is dat mogelijk?
0: Nee, maar weet je, dat snelle formatie, dat is natuurlijk gewoon een truc. Kijk, er is één snelle formatie onder Rutte geweest. Die was met Diederik Samsom van de PvdA 29 zetels verloren. Dus ja, dat is. als jij een beetje nadenkt dat je moet met Rutte gaan regeren... nooit snel.
2: Ja, dit is echt iets. Hier gaan we de komende dagen, weken, misschien wel maanden... nog heel erg veel over doorpraten. Ik wil jullie voor nu hartelijk danken voor je komst en voor je bijdrage. En goed om jullie te zien. Ook Lem, jij die er eerder was... Dit was de laatste editie van Haagse Zaken telt af. Ik heb even geteld. En uh, de, jullie hebben de afgelopen twee weken aan deze vergadertafel hier 17 van onze mensen gehoord. Dat is net zoveel fracties in de Tweede Kamer. In ieder geval heel erg veel dank aan Henk Ruijgerhoek van den Berg en Iris Verhulstong, die echt onvermoeibaar hebben gewerkt om dit mogelijk te maken. En aan Lemia dat ik deze twee weken even haar Haagse Zaken heb mogen instappen. Ik draag het met genoegen weer helemaal aan haar over. En vanaf zaterdag is zij ook weer te horen met een reguliere, lange Haagse Zaken. Over de formatie, de aftrap van nog veel meer hierover. Veel dank voor het luisteren en misschien tot de volgende verkiezingen.